0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời Số ngày hôm nay thì sẽ tiếp tục với những cái thông tin về khoa học trong tạp chí Scientific American năm 2022 à, Số ngày hôm nay tôi cũng phải nói thật là cũng sẽ ngắn hơn bình thường một chút Một phần là vì những cái bài viết thì nó không quá hấp dẫn Hoặc là nó hơi khó để có thể giải thích một cách cận kẽ à, Nhưng một phần lớn là vì giai đoạn này tôi cũng đang không có đủ thời gian để có thể đọc và viết dài như mọi khi à, Thực sự là mong các bạn thông cảm à, Số tiếp theo của chúng ta ấy thì sẽ là một ngoại chuyện Trước khi mà tôi có nhiều thời gian dành hơn để có thể đọc và viết dài hơn Ok, chúng ta sẽ đi thẳng vào phần nội dung thôi ạ. À, thông tin đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ thì có liên quan đến ngôn ngữ. Hai nghiên cứu của Đại học Ghent B cho thấy là những người mệt mỏi về mặt nhận thức, tức là ở đây cụ thể là cảm giác mệt mỏi mà, mà các bạn có, mà như các bạn vào phòng thi toán mà ngồi làm bài 3 tiếng đồng hồ liên tục ạ, thì đó chính là cái cảm giác mệt mỏi về mặt nhận thức mà chúng ta nói. À, thì những người mà mệt mỏi về mặt nhận thức như vậy ấy, thì có khả năng phát hiện và nhận thức các quy tắc về mặt ngôn ngữ tốt hơn so với những người không bị mệt mỏi về mặt nhận thức. À, ngôn ngữ thì được sử dụng là một cái ngôn ngữ mà do các nhà khoa học tự chế ra để đảm bảo là những người tham gia nghiên cứu không biết ngôn ngữ này nó như thế nào. À, có một nhận định ấy, là trẻ con thì tiếp thu ngôn ngữ tốt hơn người lớn. À, và các nhà khoa học ở đây ấy, thì cho rằng là một trong những cái nguyên nhân của cái hiện tượng này là cái việc học một cái ngôn ngữ ấy, thì cần phải có sự tiếp thu của những cái quy tắc ngầm ẩn, một cách vô thức. Và khả năng nhận thức của người lớn thì thường sẽ can thiệp vào cái quá trình tiếp nhận vô thức này. Ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ kiến thức cũng như những kinh nghiệm của tôi trong cái việc học ngôn ngữ cho bạn nào quan tâm. Dưới một góc nhìn nào đó thì nó là một cái bức tranh rộng hơn một chút. Và hai cái nghiên cứu mà tôi vừa nhắc đến thì nó sẽ ghép vào cái bức tranh toàn cảnh như thế nào. Một cái giả thuyết mà tôi được đọc về việc tiếp thu ngôn ngữ là thế này. À, một trong những quan sát của chúng ta về việc học ngôn ngữ Là một cái đứa trẻ ấy, Thì không cần biết bố mẹ nó là người nước nào Thì khi sinh ra ở đâu ấy Thì có thể học và sử dụng ngôn ngữ ở nơi nó sinh ra Như là một người bản địa vậy Thế từ cái điều này ấy, Thì chúng ta có thể có hai nhận định Một là khả năng nói một ngôn ngữ nào đó Là tiếng Anh, tiếng Việt hay tiếng Hàn Bất kỳ tiếng nào như nữa Thì đều không phải là di truyền Và thứ hai ấy Thì là mặc dù ngôn ngữ thì không di truyền Nhưng mà khả năng học ngôn ngữ thì có sẵn Và công cụ có sẵn này ấy, Thì cho phép chúng ta học bất kỳ thứ ngôn ngữ nào Mà cái môi trường Mà chúng ta sinh ra và lớn lên nó sử dụng Thế thì về cơ bản ấy, Nếu chúng ta phân tích các ngôn ngữ ra ấy, Thì tất cả các ngôn ngữ Thì đều được cấu thành từ các cái đơn âm Tiếng Anh là Phonem Các cái ngôn ngữ khác nhau ấy, Thì những cái đơn âm cơ bản Cấu thành nên ngôn ngữ đó sẽ khác nhau Một cái ví dụ điển hình mà Gần gũi với chúng ta là việc các cái idol Hàn Quốc đúng không Là không phát âm được các cái chữ mà có âm R và âm L Đơn giản là vì trong ngôn ngữ của họ thì không có những cái âm cơ bản này à, Thế thì trong quá trình lớn lên của một đứa trẻ ấy, Thì từ khi còn là trẻ sơ sinh ấy, thì chúng sẽ được tiếp xúc nhiều với cái ngôn ngữ Mà những người nuôi dưỡng chúng sử dụng Ngôn ngữ này ấy thì được sử dụng dưới dạng phức âm Tức là ở thể hoàn chỉnh từ vựng của cái ngôn ngữ đó Chứ chúng không được tiếp xúc với những cái đơn âm cơ bản chính vì thế là những đứa trẻ này sử dụng khả năng học ngôn ngữ có sẵn trong gen được di truyền từ đời này qua đời khác để có thể nghe và tìm ra những cái quy luật cơ bản để có thể tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ đó tất cả những cái điều này thì đều diễn ra trong trạng thái vô thức đúng không ạ bởi vì đứa trẻ sinh ra thì nó lấy đâu ra nhận thức mà bảo là học dựa trên nhận thức được thế thì hai nghiên cứu của đại học ghent mà chúng ta vừa nhắc đến thì cho chúng ta cái mảnh ghép đấy là việc những đứa trẻ này không có khả năng nhận thức như người trưởng thành ý. Thì có vẻ như là một lợi thế trong việc học ngôn ngữ à, Cá nhân tôi thì thấy cũng rất là nhiều giáo viên Thì phê phán cái việc học tiếng Anh Mà quá nặng nề vào uh, cái chuyện là học ngữ pháp Về cơ bản ấy, thì tôi cũng không ủng hộ con đường này Nhưng mà tôi cũng phải nói thật là tôi không đủ năng lực Để có thể đưa ra giải pháp thay thế à, Chính vì thế nên tôi không dám lên tiếng Cái việc là bài xích cái việc học tiếng Anh thông qua ngữ pháp à, Tôi cũng không có đủ tiếp xúc với những cái ngôn ngữ khác Ngoài tiếng Anh để có thể đưa ra nhận định về việc học ngôn ngữ nói chung. Nhưng mà ở đây ấy, thì lời khuyên mà tôi đưa ra trong những cái năm đi dạy tiếng Anh của mình ấy, thì cũng tương tự như là lời khuyên mà các nhà nghiên cứu của Đại học Ghent đưa ra. Đấy là để học được ngôn ngữ tốt ấy, thì các bạn nên tăng thời gian tiếp xúc với ngôn ngữ đó mà không cần thiết phải hiểu ý đồ của người nói. Cụ thể ở đây là chúng ta không cần thiết phải cho cái nhận thức của chúng ta vào, can thiệp vào việc tiếp xúc với ngôn ngữ. À, bất kỳ ngôn ngữ nào muốn giỏi ấy, thì cũng cần một lượng thời gian lớn để tiếp xúc với ngôn ngữ đó à, Và cái việc tiếp xúc một cách vô thức cũng có thể giúp chúng ta trong cái việc học ngôn ngữ à, Tuy nhiên ấy thì ở đây tôi cũng muốn bác bỏ những cái ý kiến cho rằng là Nếu mà dựa vào lập luận của tôi hay là dựa vào hai cái nghiên cứu vừa rồi ấy, Thì chúng ta có thể học những ngôn ngữ khác qua những cái biện pháp học vô thức Như kiểu là nghe tiếng Anh trong lúc đi ngủ hay là những cái gì liên quan đến sóng não, sóng nước, cái cuộc cái, cái khỉ như khác ấy cái việc học vô thức đúng là nó có tác dụng, nhưng mà nó chỉ có thể giúp chúng ta nhận ra được những quy tắc của ngôn ngữ đó mà thôi. Còn một nửa rất lớn nữa của việc học ngôn ngữ đó là sử dụng. À, tôi thấy so sánh cái việc này với cả việc học từ vựng tiếng Anh ấy, của học sinh của của tôi. Tức là cá nhân tôi ấy, thì quan sát thấy là từ vựng trong tiếng Anh thì có thể chia làm hai nhóm. Nhóm từ mà chúng ta nhìn và chúng ta biết nghĩa. Và nhóm thứ hai ấy, là những cái từ mà chúng ta biết nghĩa và chúng ta sử dụng được. Có rất là nhiều từ trong tiếng Anh ấy. đến bản thân tôi đọc ấy, thì là hiểu ngay Nhưng mà bảo dùng nó trong cuộc sống hàng ngày hay dùng nó trong một cái văn bản nào đó Thì tôi cũng không biết chính xác là phải sử dụng như thế nào ừ, Có thể là chúng ta học vô thức được những quy tắc cơ bản của ngôn ngữ Nhưng mà việc sử dụng được những cái quy tắc đó trong cuộc sống hàng ngày lại là một việc khác ừ, Tôi cho rằng là việc học vô thức chỉ là một trong những điều mà chúng ta nên làm trong quá trình học tiếng Anh Ở đây tôi mới nhấn mạnh là tôi không biết các ngôn ngữ khác Tôi không biết, dám nói là việc học các ngôn ngữ khác nó sẽ thế nào À, và mặc dù cái việc học vô thức này nó quan trọng ấy Nhưng mà chúng ta cũng còn rất là nhiều Những cái việc khác chúng ta cần phải làm Để có thể sử dụng ngôn ngữ đó Ở một cái mức độ nhất định à, Lời khuyên của tôi ý, thì cho những bạn nào Đang muốn học tiếng Anh Là nên dành thời gian để xem phim Bật sắp lên và nhại theo nhân vật Hoặc là cái việc thứ hai ý, Là nên nghe nhạc, xem lyric và hát theo Tôi thì cho rằng Đây là hai thói quen có thể giúp các bạn Cải thiện khả năng tiếng Anh rất là nhiều và rất là nhanh Nếu mà các bạn chịu khó bền bỉ đi theo nó À, môn nhân ở đây thì rất là đơn giản Để giỏi được tiếng Anh ấy, Thì dù là để làm các bạn làm bài kiểm tra nào đó Hay là để giao tiếp bình thường ấy, Thì một trong những điều cơ bản mà các bạn cần có ấy, Đấy là một cái vốn từ lớn à, Theo cá nhân tôi tìm hiểu ấy, à, Cũng như là quan sát Học sinh của tôi ấy, Và cả bản thân tôi ấy, thì tôi thấy như này Những cái từ vựng mà một người học được ấy, Thì có thể chia làm hai cấp độ Giống như tôi đã nói đấy Tức là từ vựng mà chúng ta có thể đọc hiểu chúng ta không dùng được Và từ vựng chúng ta đọc hiểu được Và chúng ta dùng được trong cái kỹ năng nói và viết rất là nhiều học sinh của tôi ấy thì có nhiều từ trong nhóm thứ nhất nhưng mà rất là ít từ trong nhóm thứ hai tức là vừa đọc hiểu được mà vừa dùng được trong cái kỹ năng à, sản xuất thế thì cái việc bắt chước người bản xứ ấy, dù là thông qua những câu thoại trên phim hay là những câu nhất định trong lời bài hát ấy thì cho phép chúng ta ghi nhớ mặt chữ cách phát âm của từ và nhớ được những mẫu câu nhất định thế thì những mẫu câu nhất định như thì có thể hiểu nó là một chuỗi những cái từ vựng khác nhau được sắp xếp theo một cái trình tự nhất định Xem phim mà có sắp ấy mà nhạy theo nhân vật ý, thì cũng có thể giúp chúng ta có được cái tông giọng hoặc là gọi là accent đúng không? của người bản xứ nữa. Ở đây thì tôi cũng muốn chia sẻ là việc nghe nhạc, xem lyric và hát theo là điều mà tôi và em trai tôi đã làm trong rất là nhiều năm. À, tiếng Anh của bọn tôi thì cũng không kém lắm nên là ít nhất là trải qua trải nghiệm cá nhân ấy, ý, ý của tôi thôi đã. Thì những cái phương pháp đơn giản này có thể giúp các bạn khá là nhiều với cái điều kiện là các bạn phải dành nhiều thời gian cho nó. À, một tin tiếp theo là một cái mục tin khá là thú vị mà thú thật là tôi thì cũng chưa nghĩ đến bao giờ. À, chúng ta biết là biến đổi khí hậu thì dẫn đến những biến đổi về môi trường và ảnh hưởng đến các loài sinh vật khác nhau rồi đúng không ạ? Trong nhóm bị ảnh hưởng này ấy, thì có cả các loài ký sinh trùng. À, nhà sinh thái học ký sinh Chelsea Wood của đại học Washington ấy, thì có so sánh số lượng các cái chủng ký sinh khác nhau trong các cái loài cá qua nhiều năm, cụ thể là từ năm 1930 đến năm 2019. Các cái mẫu ký sinh của những loài cá khác nhau trong lịch sử thì được lấy từ các cái mẫu vật của Viện Bảo tàng lịch sử và văn hóa tự nhiên Burke ở Washington. Trong đó thì ở loài cá có tên là English Soul thì có hơn 2.500 loài ký sinh khác nhau, thuộc vào 23 nhóm khác nhau được nhận diện. Thế thì 12 trong số 23 nhóm ký sinh này thì có số lượng đủ nhiều trong các mẫu vật để có thể đưa ra được xu hướng thay đổi qua các năm. Cụ thể ấy, là chín nhóm ký sinh thì không thay đổi về số lượng từ năm 1930 năm 2019. Có hai nhóm giảm số lượng và một nhóm ấy thì có số lượng là tăng. Nhóm có số lượng tăng ấy, thì số lượng ký sinh là tăng gấp 8 lần. Tương tự như thế, ở trên một số nhóm cá được sử dụng để làm sushi ấy, thì tiến sĩ Wood và các đồng nghiệp phát hiện ra là có loài ký sinh là tăng 283 lần chỉ trong 50 năm. Cái loài ký sinh mà tăng rất là nhiều lần trong 50 năm này này thì được tìm thấy số lượng lớn trong cả bụng của những chú cá voi sát thủ và các nhà khoa học thì cho rằng là loài ký sinh này cũng góp phần vào làm cho cuộc sống của những cái chú voi này khổ sở hơn mức cần thiết điều này thì khiến cho các nhà khoa học nghi ngờ rằng là khi mà số lượng một loài ký sinh phát triển vượt mức thì chúng có thể có những cái đột biến nhất định giúp chúng tồn tại và sinh trưởng trong những cái loài động vật khác nữa chứ không chỉ đơn thuần là vật chủ cố định như trước kia thế câu hỏi là tại sao chúng ta cần phải quan tâm đến những cái loài ký sinh này Hy vọng là các bạn vẫn còn nhớ những kiến thức ở trong chương zombie ở thế giới động vật đúng không ạ? Thế thì về cơ bản là rất là nhiều loài ký sinh trùng thì biến vật chủ của chúng thành đồ ăn thức uống cho những loài săn mồi khác. Nếu một loài ký sinh trùng nào đó biến mất hoàn toàn, thì vật chủ của chúng ấy có thể phát triển không kiểm soát dẫn đến mất cân bằng môi trường. Tệ hơn nữa là những kẻ săn mồi mà săn vật chủ của những loài ký sinh trùng này thì cũng sẽ bị giảm đồ ăn và giảm khả năng sinh tồn. À, nhìn chung thì cái gì nhiều quá cũng không tốt Mà ít quá thì cũng không hay à, Trong một thông tin sinh học không liên quan lắm Thì chúng ta biết được là Ở nhiều loài nhện thì sau khi quan hệ tình dục xong Thì nhện cái sẽ ăn thịt luôn nhện đực đúng không ạ Còn nếu bạn nào không biết thì bây giờ biết Tuy nhiên ấy, Ở loài nhện thợ dệt hình cầu Có tên tiếng Anh là ấy Thì những con đực ấy, để tránh bị ăn thịt ấy, Thì sẽ có cho là nhảy đi chỗ khác Cụ thể ấy, là nhện cái thì luôn hơn to hơn nhện đực đúng không? Và trong quá trình quan hệ ấy, Thì nhện đực sẽ để chân lên người con cái Sau đó co lại Quan hệ xong một cái là Con nhện nó thẳng chân ra Và nó bắn văng đi chỗ khác Mấy con nhện này Nó nhanh đến mức mà Các nhà khoa học Tại Đại học Hồ Bắc Trung Quốc Phải đi mượn camera tốc độ cao Của mấy ông chuyên quay quảng cáo Mà thu kiểu Một nghìn năm trăm không hình trên giây ấy Để ghi lại được hình ảnh Ở đây ấy, thì trong 155 con nhện Thợ diệt hình cầu được ghi hình ấy, Thì có 152 con là nhảy thành công Và ba con thì được ghim Một chỗ xong là bị ăn thịt luôn Thế thì một trong năm hai con nhện được kia ấy mặc dù là nhảy thành công nhá nhưng mà trước khi nhảy mất ấy, thì nó gắn một cái sợi tơ vào người nhện cái ấy, giống như kiểu là mắc dây an toàn vào người ấy ở xong là nhảy từ trên cầu xuống ấy thế xong là khi mà nó nhảy đi rồi thì nó dùng cái sợi tơ đấy để nó bò về nó trịch thêm phát nữa đấy. các nhà khoa học ấy thì quan sát là có những con nhện được nhảy đi bò về xong trịch đến khoảng 6 lần thì mới thôi uh, Matthias nhà sinh vật học tại đại học Adelphi thì cho biết là nhện được ngoài việc cho tinh trùng ra thì nó chẳng có cái giá trị gì cho thế hệ sau cả Đấy. Chính vì thế mà ăn bớt nó bị ăn bớt đi để con cái có dinh dưỡng nuôi con thì cũng được à, Các nhà khoa học ấy thì cũng cho rằng là trong tương lai ấy, Thì có thể là nhện dệt cầu cái ấy, Có sẽ tiến hóa khả năng là túm với ông nhỏ nhện được này lại để ăn thịt Không cho chúng nó chạy mất Ở à, loài người ấy thì cũng có hành vi tương tự Nhưng mà thay vì là phải mất công túm lại sau khi quan hệ tình dục Thì uh, con người cái đeo cho con người đực một cái nhẫn vào tay Thế là hết cả chạy Tuổi tác là yếu tố rủi ro chính cho việc mất trí nhớ với tỷ lệ chứng mất trí nhớ tăng gấp đôi sau mỗi 5 năm sau tuổi 65. À, một số những yếu tố tăng tính rủi ro khác ấy, thì bao gồm là hút thuốc lá, này bệnh tim mạch, này tách biệt xã hội, giảm thị lực cũng như là giảm thính lực. Nghiên cứu mới nhất ấy, thì đến từ New Zealand ấy, cho thấy là những cái bệnh về tâm lý ấy, cũng có thể là nguyên nhân gây ra mất trí nhớ. Nghiên cứu này ấy, thì chỉ ra rằng là việc có những cái chứng bệnh về tâm lý như kiểu rối loạn lo âu này, trầm cảm này hay là rối loạn lưỡng cực thì làm tăng cái tỷ lệ mất trí nhớ cao gấp 4 lần so với những người không mắc những hội chứng này. À, với những người bị rối loạn tâm thần như kiểu là tâm thần phân liệt ấy, thì tỷ lệ này là 6 lần. À, trong những người mà mất trí nhớ ấy, thì những người mà mắc những cái chứng rối loạn tâm thần ấy, thì cũng sẽ bị mất trí nhớ sớm hơn so với những người thuần túy là mắc bệnh mất trí nhớ do tuổi già. Các nhà khoa học ý, thì đưa ra hai giả thuyết cho hiện tượng này. Một là có những cái mã gen nào đó là nguyên nhân gây ra cả hai vấn đề. Vừa gây ra vấn đề về tâm lý nhưng mà cũng vừa dẫn đến mất trí nhớ. Giả thuyết thứ hai ý, là những cái vấn đề về tâm lý ý, thì tạo ra stress mãn tính. Và stress mãn tính ý, thì là mất các kết nối thần kinh ở vùng hải mã, khu vực chịu trách nhiệm chính trong việc hình thành trí nhớ. Những nghiên cứu trước đây ý, thì cho thấy là stress có khả năng làm tăng hiện tượng viêm trong cơ thể. Và ảnh hưởng liên hệ miễn dịch của cơ thể và não bộ Dẫn đến giảm liên kết của các tế bào thần kinh trong não nói chung Và điều này ấy, thì có thể làm giảm khả năng chống chịu của bộ não với cái việc lão hóa qua thời gian Và làm giảm chức năng của bộ não về khi mà về già à, Nhìn chung ấy, thì chúng ta có thể hiểu kết quả nghiên cứu này giống như việc là chúng ta phát hiện ra một cái vòng lọc ấy. Những vấn đề về thần kinh ấy, thì có thể làm giảm chức năng của bộ não Gây ra stress và khiến cho nó dễ mắc những vấn đề nghiêm trọng hơn những mất trí nhớ Um, có lẽ bài học ở đây là nếu chúng ta thấy là chúng ta có những cái sự thay đổi mang tính tiêu cực lên tâm lý trầm à, cảm hay là lo lâu dài chẳng hạn thì chúng ta không nên bỏ qua vì có thể là về lâu về dài ấy, chúng có thể dẫn đến những cái vấn đề khác nguy hiểm hơn à, Tin cắn tiếp theo mà chúng ta có là các nhà khoa học tìm ra một cách nữa mà chúng ta đang làm hại loài ong các nhà nghiên cứu của Đại học Würzburg của Đức ấy, thì cho thấy rằng là thuốc diệt nấm phổ biến được sử dụng trong nông nghiệp để bảo vệ cây trồng ấy thì khiến cho ong đực không còn hấp dẫn với ong cái nữa. Về cơ bản ấy thì khi mà ong đực bị dính cái chất diệt nấm có chứa một chất có tên là ấy thì mùi của chúng sẽ thay đổi và con cái thì không thích điều này. Các nhà khoa học ấy thì cho rằng là đây là một trong những cơ chế khiến cho số lượng ong mật nó bị giảm mạnh, nhất là ở Mỹ. À, mặc dù hiện tượng này ấy, thì mới được phát hiện ở ong nhưng ở Việt Nam ấy thì chúng ta thấy đây là một cái hiện tượng phổ biến. Mắm tôm, tỏi, hành và thuốc lá là những yếu tố khiến cho những con người cái tránh xa những con người đực trong rất là nhiều năm nay ở Việt Nam rồi. Robert Fowl, một nhà nghiên cứu về bộ môn làm vườn của Đại học Florida là một trong những nhà khoa học đầu tiên trồng thành công một giống cây sử dụng đất lấy từ mặt trăng. Đất lấy từ mặt trăng còn nguyên tem được thu thập bởi những nhà doanh vũ trụ trong chương trình Apollo của NASA. Thì được gửi đến cho Robert với kỳ vọng là chúng ta có thể trồng được cây sử dụng cái loại đất này. Đây là nỗ lực nằm trong chương trình có tên là Artemis của NASA. Với mục tiêu là đưa lại con người lên mặt trăng vào trong những năm cuối thập kỷ 2020 này. Một trong những vấn đề chính của việc đưa con người lên mặt trăng dài ngày là không có thức ăn. Và việc tự trồng được cây và tự sản xuất ra lương thực là một trong những mục tiêu của NASA. Robert thì trồng thành công một giống cây thuộc họ cải, có sức chống chịu tốt. À, tất cả những hạt giống trồng thử thì đều nảy mầm, nhưng mà gặp rắc rối trong giai đoạn phát triển. Vì đất của mặt trăng ấy, thì vừa nhiều muối, lại còn vừa nhiều kim loại, mà lại còn thiếu nước và đặc biệt là thiếu các, các loại vi sinh. Các loại vi sinh trong đất ấy, thì giúp cây điều hòa hormone tăng trưởng, này tấn công các loại sinh vật ngoại lai, giảm thiểu stress đến từ môi trường và giúp cây hấp thụ những chất dinh dưỡng quan trọng như là nitơ à, Một vấn đề lớn nữa ấy, là khi trộn nước vào đất ở trên mặt trăng ấy, thì chúng trở nên đặc như kiểu xi măng vậy. À, tất cả những vấn đề này khiến cho việc trồng cây trên mặt trăng trở nên rất khó khăn à, Đáng nghĩa ra các nhà khoa học nên dành thời gian hỏi chú Cuội và chị Hằng xem là hội đấy nuôi thỏ bằng cái gì Và sống gần đấy năm trên mặt trăng bằng cái gì à, Nhưng mà hình như không ai nghĩ đến chuyện đấy thì phải Hai phần thông tin cuối cùng trong số ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về đại dương à, Trong đó có một phần rất chi là thú vị mà tôi cũng mới nghe lần đầu Đó là khái niệm có tên là diel Vertical Migration Tạm dịch là di cư thẳng đứng Phù du biển ý, là những cái động vật mà bé tí xíu, bao gồm là vi khuẩn, này, tảo và các loại động vật nguyên sinh. Phù du biển ý, thì cũng có hai loại là động vật phù du và thực vật phù du. À, thế thì cứ mỗi đêm đến là hàng tỷ các cái bạn phù du này di cư lên trên mặt biển. Và sáng khi mặt trời lên ý, thì lại di cư xuống những cái tầng sâu hơn. À, các cái bạn động vật phù du ý, lên mặt biển để ăn thịt các cái bạn thực vật phù du. Còn các bạn thực vật phù du ý, thì lên mặt biển để hấp thụ ánh sáng mặt trời. À, ban ngày mà động vật phù du lên mặt biển thì bị các loài động vật khác to hơn ăn mất Nên là chúng là chỉ đi biển vào ban đêm thôi Giống như kiểu là đi ăn phở ở Trần Duy Hưng là chỉ đi buổi tối thôi à, Đêm đi và sáng lại về à, Một cái điều thú vị nữa ấy là mặc dù phù du ấy là những cái động vật rất là đơn giản Nhưng mà các nhà khoa học thì chỉ ra rằng chúng sử dụng ánh sáng mặt trời Và sử dụng ánh sáng mặt trăng ở những cái vùng cực khi mà ánh sáng mặt trời trong không có trong rất là nhiều tháng ấy, Để làm tín hiệu bắt đầu di cư lên và di cư về ở những cái tầng nước sâu ấy thì chỉ có một lượng rất là nhỏ ánh sáng mặt trời có thể chiếu tới mà thôi. Nhưng mà như thế là đủ để kích hoạt những cuộc di cư này rồi. À, đây cũng là lời giải thích cho việc tại sao lúc nãy tôi nói một câu nghe nó rất là nghịch lý. Tức là thực vật phù du lên mặt nước để hấp thụ ánh sáng mặt trời. Về cơ bản ấy thì môi trường mà chúng sống ban ngày nó rất là ít ánh sáng mặt trời. Nên là kể cả khi chúng lên mặt nước vào ban đêm ấy, thì vẫn có nhiều ánh sáng hơn rất là nhiều so với môi trường chúng sinh sống. Ở đây thì cũng có sự phân biệt nhẹ giữa tốc độ di cư của động vật phù du và thực vật phù du. Trong khi những loài động vật phù du thì có thể di chuyển nhanh hơn và thực hiện những cái chuyến di cư này trong ngày, tức là ngày nào cũng tối đi sáng về đấy, thì thực vật phù du lại chậm hơn và có nhiều loài có thể mất đến hàng tuần để có thể thực hiện hết chuyến di cư của mình. Và như thế thì là chúng cũng đẻ được mấy thế hệ để tiếp nối cái hành trình của mình rồi. Thế hệ sau thì tiếp tục mục tiêu của thế hệ trước là ngôi lên mặt nước. Các nhà khoa học ấy thì cũng thấy được rằng là Hành vi của một số loài thực vật phù du khá là phức tạp, chứ, chứ không chỉ đơn giản là chúng chỉ biết di chuyển thẳng đứng như là mà như chúng ta biết trước kia. À, Đền hình nhĩ thì như có một số loài thực vật phù du lại làm ngược lại, tức là sáng thì chúng ngơi lên mặt nước, tối thì lặn xuống dưới sâu. Đây là một cách để né tránh những cái loài động vật phù du mà ăn đêm thuộc về cái nhóm di cư thẳng đứng này. À, một cái điểm thú vị tiếp theo ấy là những cuộc di cư này thì không hề lộn xộn, không phải mạnh ai người ấy đi mà chúng được chia vào các cái cụm khác nhau loài nào thì đi chung với loài đó không đi lẫn vào nhau. Uhm, đây là một kiểu hành vi thuộc dạng phức tạp và cần nhiều nghiên cứu hơn nữa. Uhm, những cái cuộc di cư thẳng đứng này ấy, thì cũng là cái lời giải thích cho việc là tại sao các cái đại dương lại có thể giữ một cái lượng lớn CO2 như vậy. Những cái loài thực vật phù du ấy, sống ở trên bề mặt biển ấy, thì có khả năng hấp thụ một lượng rất là lớn CO2 trong bầu khí quyển. Nhưng vấn đề ấy là một vài ngày sau thì chúng lại nhả một cái lượng CO2 tương tự vào bầu khí quyển trả lại đúng như thế. Uhm, thế thì những cái động vật phù du ấy, khi mà chúng ngoi lên mặt biển ý, thì chúng nó sẽ ăn mấy con thực vật phù du này rồi chúng nó lại về những khu vực sâu hơn thì về cơ bản là những cái con động vật phù du là ôm theo một lượng lớn CO2 vào những cái tầng sâu nhất của đại dương ở đây ý, thì lượng CO2 này sẽ đi theo phần của các cái bạn động vật phù du này và chìm xuống dưới đáy đại dương đây là cái cách mà CO2 bị cô lập khỏi bầu khí quyển của chúng ta à, phần thông tin tiếp theo là về những hợp chất mà chúng ta có được thông qua các cái sinh vật dưới nước Đầu tiên là chúng ta đến với một cái loài gia đình động vật có tên là phân ngành sống đuôi. Đây là phân ngành nằm trong ngành động vật có dây sống. Ngành động vật có dây sống bao gồm những ngành động vật có xương sống, tức là con người chúng ta đấy, và những cái họ hàng gần của nó. Thế thì các cái loài động vật trong cái phân ngành sống đuôi này ấy, thì chúng ăn bằng cách lọc nước và ăn những cái loài phù du sống trong nước. Thế thì khi mà chúng nó lọc nước để giữ lại phù du để ăn ấy, thì kiểu gì chúng cũng kéo cả virus và các cái sinh vật gây bệnh khác vào. Chính vì thế những cái loài động vật này cần phải có một cái hệ thống phòng ngự hóa học đủ mạnh để bảo vệ chúng khỏi những cái vấn đề từ môi trường. Vì thế mà cái phân ngành này là một trong những cái nguồn tài nguyên các cái chất có tiềm năng kháng khuẩn rất là lớn với loài người chúng ta. Năm 1990 thì một công ty dược đã chiết xuất được một hợp chất từ một loài trong phân ngành sống đuôi và cái chất đó thì có tên là Plethysdepsin và được sử dụng như một liệu pháp cho bệnh đa u tủy xương à, tên tiếng Anh là Multiple Myeloma Hiện tại trên thế giới có khoảng 21 loại thuốc đã được phê duyệt và có nguồn gốc từ biển Phần lớn là có nguồn gốc từ các loài động vật không xương sống à, Nhà sinh thái biển của đại học Cornell ấy, thì nói rằng là trong 600 triệu năm qua ấy, thì những loài sinh vật không xương ở biển ấy chỉ sống trong một cái nồi súp vi khuẩn siêu to khổng lồ à, Trung bình ấy, một lít nước biển ấy, thì có khoảng 1 tỷ vi khuẩn và 10 tỷ virus chính vì thế nên những loài động vật này buộc phải phát triển những cái năng lực phòng ngự đủ mạnh thì mới có thể tồn tại được à, một điều thú vị nữa ấy, là rất là nhiều những cái hợp chất kháng khuẩn mà những cái loài động vật không xương sống này có được ấy, thì là được tạo ra bởi những cái loại vi khuẩn khác sống cộng sinh trong cơ thể của những cái loài động vật không xương sống này à, một cái ví dụ khá là gần gũi với chúng ta ấy, đấy là thi thể trong tế bào con người à, thi thể trong tế bào con người ấy thì có nhiệm vụ sản sinh ra ATP ATP đấy, năng lượng cơ bản cho tế bào hoạt động Và ti thể thì có nguồn gốc từ vi khuẩn sống cộng sinh với tổ tiên của chúng ta từ vài triệu năm về trước. Thế thì với sự phát triển của khoa học thì thay vì ngồi tìm xem là con gì nó sản xuất hợp chất gì thì bây giờ chúng ta có cái phương pháp là giải mã nguyên bộ gen của các loài động vật khác nhau rồi xem xem là những cái gen đó thì mã hóa cho những cái hợp chất gì. Phương pháp này thì cho phép các nhà khoa học tìm ra những hợp chất mà còn chưa được phát hiện trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra thì các nhà khoa học cũng tìm cái hợp chất mới bằng một cách rất là dân dã. Tức là về cơ bản là họ múc đầy một bát nước biển, xong là xem trong đấy có những hợp chất nào dùng được. Mặc dù phương pháp này nghe thì rất là cơ bản và đơn giản, nhưng mà các nhà khoa học cũng đã tìm thấy rất nhiều hợp chất, trong đó có một cái hợp chất khá là tiềm năng. Và hợp chất này thì được so sánh như là một cái đồ đạn hạt nhân ấy, thì nó có thể giết cả tế bào. Việc cần làm ấy là thử nghiệm xem cái chất này được sinh ra là để giết cái gì. Và một điều thú vị nữa mà các nhà khoa học quan tâm ấy là cách xử lý những cái chất độc này. Những cái sinh vật mà tạo ra những hợp chất này thì luôn luôn có cách để giải nó hoặc là chống lại nó. Và việc tìm hiểu cơ chế những loài động vật này kháng lại những cái hợp chất độc này thì có thể cho chúng ta giải pháp về những vấn đề khác mà con người đang gặp phải. Việc tìm ra những hợp chất có thể sử dụng được cho con người từ những loài động vật biển thì là một trong những điều cấp thiết tại thời điểm hiện nay. Nguyên nhân là do hiện tượng kháng kháng sinh của các loại vi khuẩn. Những cái con vi khuẩn này thì được báo đài nó hay gọi là siêu vi sinh. đấy Thì những cái loại kháng sinh mà những cái con này nó kháng ấy thì chủ yếu là đến từ những cái loại vi sinh trên cạn. Việc tìm ra những cái loại kháng sinh mới từ những cái sinh vật biển ấy thì có thể giúp chúng ta là xử lý cái vấn đề kháng kháng sinh này. À, mặc dù số ngày hôm nay thì ngắn hơn bình thường, nhưng mà hy vọng các bạn có thể học được một điều gì đó mới mẻ. À, hy vọng là qua giai đoạn này thì tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để làm một cái podcast dài hơn gửi tới các bạn. À, cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe tôi và tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.